1: Радио Комсомольская
0: Правда. Радио про настоящее.
2: Друзья, добрый день. Добрый пятничный день. Мы приветствуем вас. Радио Комсомольская Правда Ижевская. И у нас сегодня э, в гостях Олег Николаевич Бекмеметьев. Добрый день.
1: Добрый день. Дмитрий. Да, добрый и день, мой
2: добрый. соведущий Алексей Иванов. Добрый день, добрый день, меня зовут Марина Бралачева. Так ну, что сразу скажу шапочку да нашу, что вы можете задавать свои вопросы. Друзья, девяносто четыре, пятьдесят Смотрите нас, если сейчас трансляции или слушайте по радио. И также можете писать на Вайбер восемь девятьсот двенадцать, ноль-ноль шесть. Будем принимать все ваши сообщения.
1: Да, и давайте начнем, потому что вопросов, я думаю, будет много, и в том числе от наших слушателей и зрителей нашей онлайн-трансляции в группе Комсомольская Правда ВКонтакте. Затронем тему денег, тему бюджета. Произошли определенные изменения, чего они коснулись, где произошли увеличения и к чему это все приведет.
0: Ну, Начну с того, что действительно крайняя сессия городской думы города Ижевска приняла решение о внесении изменений в наш бюджет, основной закон города на этот год, финансовый закон. Доходная часть бюджета была увеличена на 305 миллионов рублей в связи с тем, что наши ожидания по поступлению налогов уточнились, налоговых, неналоговых поступлений, и у нас появилась возможность направить дополнительно поступившие денежные средства на какие-то расходные обязательства муниципалитета. Какие они? Основное финансирование, большая часть, а именно 153 без малого миллиона рублей, будет направлено на содержание автомобильных дорог. 20 миллионов на устранение очагов аварийности, в том числе на установку светофора на злополучном перекрестке вараново мужвайская Кроме того, тросовое ограждение на улице Союзной, тоже э, то, что требуется по обеспечению безопасности дорожного движения, еще 15 миллионов рублей на ремонт дорог и устранение колейности, это помимо проекта БКД, вы знаете, что в этом году по проекту «Безопасная качественной дороги вся улица Ворошилова на протяжении всей своей длины будет полностью э, отремонтирована, ну, в частности, та злополучная колейность, которая там присутствует, будет устранена после этого ремонта. А вот эти улицы, которые на 15 миллионов рублей дополнительно будут отремонтированы как раз с устранением тоже колейности, это участок улицы Пушкинской от 10 лет октября до улицы Майская и перекресток на, на улице Кирова. Что касается дополнительных средств на... 5 миллионов рублей мы выделили на, посад, на посадочные площадки и остановки. Давно об этом говорим, и сейчас, ну, более подробно чуть позже расскажу. Но самое главное, что это самые злободневные по списку вот эти вот, если посмотреть площадочки и остановки, это самые злободневные остановки. Кроме того, 5 миллионов рублей на приведение в нормативное состояние сетей ливневой канализации, и еще 300 тысяч рублей запланированы на проведение работ по покосу вернее, по выкопке корневищ борщевика в Ярушкинском дендропарке. Тоже достаточно злободневная тема, хотя сумма небольшая, но не могу о ней не сказать. 15 миллионов благоустройство сквера «Школьный» – это ДШИ номер 9 по проекту «Жилье городская среда». Обустроим элементы доступной среды на центральной площади, о чем тоже очень давно говорили. 4 миллиона направим на обустройство площадок для выгула собак. Напомню, в прошлом году в парке Тишина появилась такая площадка и э, Заречное шоссе, дом номер 41. Также стартуем работу по разработке проектной документации на реконструкцию подземных переходов. В первую очередь это будут три подземных перехода, известный Кирова-Горького, э, злополучный подземный переход, кроме того, переход на Воткинском шоссе у остановки «Ударная» и около Удгу. Кроме того, софинансирование, проектирование строительства шумозащитных экранов для домов на улице «Дружба», на расселение аварийных жилых домов, еще 2,5 миллиона, и, не могу также не сказать, о значимых денежных средствах, выделяемых на дополнительный ремонт кровли в школах и в детских садах. Кроме того, школа юных летчиков, Центр детского творчества Ленинского района, Центр дополнительного образования «Полет». И э, дополнительно в наших школах появятся еще дополнительные кабинеты с дополнительными местами для учеников это триста сорок одно дополнительное место для этого мы перепрофилируем существующие помещения э, можно выдохнуть перечислил да. все
2: да, ну, мы наверное сейчас будем уточнять да, да вопросы. Давайте, вот по давайте. поводу остановок хотелось бы узнать э, где на каких остановках появятся новые павильоны и когда начнутся работы.
1: Вы даже сказали, что есть список самых таких болезней? Да, да список, список сейчас
0: формируется. На сегодняшний день окончательного списка нет, но точно могу сказать, что речь идет о римбытехнике и завод Метеор. Это самые такие насущные наболевшие вопросы две позиции остальные позиции как только мы полностью все согласуем а там требуется действительно очень серьезное согласование с сетевыми организациями сразу же мы объявим все адреса но они обязательно будут коррелировать с теми запросами которые заявляют наши горжан а получается
2: вот на эти деньги сколько можно будет вот, установить?
0: чтобы вы понимали вот 5 миллионов рублей сейчас мы играем по единичным расценкам будем конкурс делать и что это означает единичные расценки это означает что на конкретные виды работ будут от торгованы какие-то э, цифры стоимости этих работ. После этого мы сможем скомпоновать по видам работ каждый павильон, и после этого выберем уже точно окончательные адреса, и какие работы будут делаться по павильону. Адреса появятся после того, как будет разыграна вся сумма. Но еще раз подчеркиваю, формировать... Это гибкий достаточно процесс, который позволит нам сформировать в первую очередь те павильоны, которые на острие запроса. Кроме того, я уже говорил, что требуется согласование еще с сетевыми организациями, это означает, что мы будем не только ставить павильон, но мы будем оформлять полностью площадку под этот павильон, ее благоустраивать, а также благоустраивать все подходы, которые, в том числе с элементами доступной среды, должны быть обеспечены для полноценного функционирования этих Дорого павильонов. Дорого
2: получится, наверное, да? Немного появится павильонов.
0: А, ну, я вам могу диапазон назвать... Самые простые павильоны в прошлом году с подготовкой площадки начинались примерно на уровне 250-300 тысяч рублей за один объект. Если павильон в каких-то сложных условиях или ну, плохая там вся инфраструктура с точки зрения угу. рельеф, допустим, или совсем в безобразном состоянии площадка была, то могут быть цены где-то до 800 и более даже 800 тысяч рублей. Но это будет действительно уже современный комфортабельный
1: павильон с хорошей площадкой и подступами к нему. Вы в интервью как раз нам, порталу Жлайф говорили о том, что вот умные остановки, да, это одна тема, и что больший спрос у жителей города был как раз на крышу, чтобы дождь не попадал, ветер не попадал, А вот, но ну, не все те функции, которые, которые были предусмотрены на центральной площади, например. Угу. То есть те павильоны, о которых вы сидите, сейчас говорите, это просто павильоны для того, чтобы жители не чувствовали дискомфорта во время того, как ждут автобус. Это павильоны,
0: которые предназначены для комфортного ожидания транспорта. Они должны закрывать от ветра, от дождя, должна быть скамеечка, должна быть урна. К нему должны быть комфортабельные подступы, желательно с элементами доступной среды. Вот такой главный принцип мы сейчас закладываем вот в эти небольшие средства. То, что касается умных остановок, это дело будущего, о том проекте, о котором я уже неоднократно рассказывал, когда мы говорим, что мы привлечем инвестора, он остается в силе, мы его дорабатываем.
1: Угу. Все-таки главная тема сейчас, конца апреля, уже теперь перетекающая в май, да это ремонт общественных пространств. Угу. Есть один объект, который вот вы озвучивали в рамках изменения бюджета это сквер школьный. Какие работы сейчас планируются, какие сроки у благоустройства? И в целом вот, для вас этот проект значимый? Что там будет?
0: Проект э, значимый. И как для меня, так и для многих горожан. Вы помните, что в 2018 году мы проводили рейтинговое голосование, и тогда за этот сквер школьный в 2018 году проголосовало порядка 15 тысяч наших горожан. Поэтому этот объект, он в сперечне, он в списке. И вот наступил момент, когда были выделены средства на проектирование, этого объекта и в этом году мы планируем по результатам разработки проекта его реализовать деньги собственно на саму реализацию уже тоже выделены вот сейчас в мае мы ожидаем завершения проектных работ и где-то летом в июле мы приступим уже к реализации конкретно в металле, в асфальте, в газонах, в деревьях и так далее. Что там будет? Но ну, поскольку этот объект располагается возле дыши номер 9, и он по площади не очень большой, всего 3000 квадратных метров, там будет некая такая компактная локализация именно таких, ну назовем это, наверное, Близких к искусству, да, ценностей в восприятии в ассоциациях. Это будет место для проведения концертов, камерное такое место для проведения небольших концертов. Это будет место для занятия детей, там будет располагаться такая подобие школьной доски, на которой можно будет рисовать. Площадка с резиновым покрытием, тихое место, место для занятий ребятишек, как я сказал. Ну и, в общем-то, такие элементы малой архитектурной формы, которые будут говорить о принадлежности этого места к искусству, рядом со школы искусств. Вот такие будут, да, не сказал, зона буккроссинга еще там будет предусмотрена. И э, будут зона такая с обслуживанием, ну, будут располагаться кёски, чтобы можно было чай и кофе попить, мороженое купить. Вот такие традиционные элементы э, будут э, как, э, расположены обязательно на этом объекте, и мы ожидаем его завершения ближе к октябрю месяцу этого года сдачу этого объекта.
2: Да, у нас, к сожалению, так быстро и идет время. У нас сейчас будет небольшая пауза. Я напомню, что у нас в гостях Олег Николаевич Бекеметев, глава Ижевска, поэтому слушайте нас, смотрите. Мы обязательно вернемся и, в общем-то, поговорим еще и про ремонтные работы на мостовой части Центральной площади и про ремонт дорог. Так что все важные темы сегодня прозвучат. Вернемся, не переключайтесь. Итак, друзья, я напомню, что у нас проект «Открытая власть», у нас в гостях Олег Николаевич Бетмеметьев, глава Ижевска, и мы сегодня говорим о проблемах города. Продолжаем. И если говорить про ремонтные работы, то, конечно, интересуется, интересует, когда планируется начать работы на мостовой части Центральной площади.
0: Да, значит, работы на мостовой части Центральной площади, начинаем в этом году. Первое, что должно быть сделано, как в любой строительной работе, это проектирование поэтому будут выполнены работы по разработке ПСД, проектно-сметной документации. Деньги нам на эту работу выделил Минтранс, и мы уже готовы эти работы выполнить. Я имею в виду приступить к контрактованию и последующей разработке проектно-сметной документации. <свят> как только будет разработана проектно-сметная документация, срок примерно до 6 месяцев мы ожидаем, Понятно, что сейчас на дворе май, значит, где-то к концу года мы получим проектно-сметную документацию и будем понимать, сколько будут стоить эти работы. А понятно, что сами строительные работы будут выполнены в 2022 году.
2: Ясно. А вы говорили о том, что будут элементы доступны среди на центральной площади. Это что подразумевает собой?
0: Да, на центральной площади, безусловно, они будут. Как, впрочем, они должны появиться и в других местах города, там, где будут выполняться ремонтные работы по благоустройству. Тротуаров, например. Соответственно, по центральной площади, отвечу, это будет специальное цветовое оформление как вертикальных опор для освещения, так и поручней горизонтальных или наклонных, которые формируют прохождение трафика, в том числе для людей с маломобильной группы. Поэтому вот это обозначение, оно будет использоваться у нас, ведь цветовое обозначение будет использоваться на центральной площади. Также нужно сказать, что на пешеходном Ижевске, это проект по тротуарам, по ремонту тротуаров, мы обязательным условием ставим использование тактильной плитки и использование соответствующих элементов доступной среды, которые позволяют передвигаться mm -hmm. на колясках, занижение бордюрной части и так далее.
1: Вот такие элементы, они будут использоваться. Mm
2: -hmm. Я думаю, что мы сейчас да. пойдем по таким основным
1: проблемным блокам, да. Вы упомянули про центральную площадь, но давайте еще вернемся к вопросу все-таки дорог. Была информация о том, что будет определенное сокращение тех объектов, которые ремонтируются в рамках проекта безопасные и качественные дороги. Что сейчас произошло, есть ли окончательный список и когда планируется выход на, на, то есть на сам ремонт?
0: Ну, во-первых, Перечень утверждается на каждый год, равно как и на предыдущие годы, на 2021 год. Мы утвердили перечень дорог. Перечень определялся исходя из суммы, которая выделяется на этот проект, на наш город, и непосредственно с участием общественников, общественной палаты, представителей общественных организаций, которые помогают нам в этом процессе. В этом году список составлен из девяти участков. Если брать предыдущие годы, 20-й у нас с вами было 23 участка, еще годом ранее было 27 участков, ну, то есть у нас есть некоторое снижение, к сожалению, снижение ощутимое, вызвано это тем, что в этом году денежных средств было выделено меньше, поскольку произошло перераспределение на выполнение ремонтных работ по дорогам, которые уже входят в Буржевскую и Завьяловскую агломерацию, то есть подъездные пути к городу, дороги в самом Завьяловском районе, которые будут ремонтироваться по этому проекту БКД. В этом году вот эти 9 участков, которые будут выполняться, это улица Ворошилова от Автозаводской до 9 января, нижняя от 5-й подлесной до 7-й подлесной, Горького от Бородина до Ленина, Красная от Советской до Ленина, улица Ленина сама от Горького до Красной, Улица Восточная от Промышленной до Краева, Революционная от 40 лет в ЛКСМ до Чугуевского, улица Совхозная от Ленина до Грибоедова и Спартаковский переулок от Совхозной до Халтурина.
2: Олег Николаевич, вот тут про как раз улицу Нижнюю спрашивает, Там, видимо, какой-то 50 метров только отремонтировали. Там что будет, продолжение до ремонта?
0: Здесь нужно отметить, что мы согласовали с нашей сетевой организацией, а именно с управлением коммунальных сетей, время проведения ремонтных работ, которые они по своим планам ведут. Там необходимо под землей провести, выполнить ремонтные работы по инженерным системам uh -huh. трубопроводов. Поэтому бессмысленно, конечно, делать дорогу на том участке, где эти работы будут выполняться вперед. Ждем, когда они выполнят свои работы, и после этого доделываем полностью участок Нижний. Работы уже начались на переулке Спартаковской Нижней Ворошилова и Восточной. Но срок окончания этих работ всем, всех работ
1: по 9 участкам это 31 августа. У меня уточняющий вопрос, который заинтересовал автомобилистов, это как раз ремонт совхозной улицы. Она, к сожалению, узкая, и большой трафик из-за загруженности Ленина, и вопрос, который задали мне и попросили вам передать, как будет проходить ремонт, это будет ночной ремонт, это будет по очереди ремонт по полос, и вот как будет в принципе организован ремонт дорог, которые являются неким связующим звеном и могут вызвать их ремонт в очень серьёзный прокурат. Полностью блокировать движение мы
0: не можем, мы это прекрасно понимаем, и равно как в других случаях, в других улицах и более широких, в том числе улицах, мы всегда оставляем одну полосу свободную для передвижения, хотя и это уже будет затруднять трафик, но полностью перекрывать улицу не должны и не будем с целью обеспечения какого-то маломайского трафика, но ну, чтобы совсем не парализовывать движение.
2: Uh -huh. Так, ну... Дальше двигаемся, друзья, вы можете также дозвониться, 94 50 94, наш номер телефона, да, у нас есть сообщения, которые вы прислали, я думаю, что в третьем блоке мы уже как-то по каким-то частным вопросикам угу. пройдемся
1: Хорошо, большое количество вопросов при анонсировании проекта «Открытая власть» поступило по поводу ЖК «Виктория Парк», я знаю о том, что сейчас принято решение, и вы готовы его озвучить, что будет дальше, какие шаги, потому что жители действительно и нам пишут очень много сообщений, я думаю, что и вам поступает а
0: что там? Ну, мы, ну, на самом деле история вот такая уже она с бородой. К сожалению, застройщик, который выполнял там работы, где-то поступил, может быть, не совсем добросовестно, где-то проект не учитывал современные требования как к инженерной инфраструктуре, как к транспортной инфраструктуре. И в результате мы получили микрорайон, который... Испытывают регулярные проблемы как с ливневой канализацией, как с транспортным перемещением, как с парковкой автомобилей. Более того, в территории микрорайона оказались частные участки земли, которые не выкуплены до сих пор, прямо вот вкраплениями в территорию микрорайона, что приводит к такому парадоксу, когда люди... Идут по тротуару, и вдруг он да, да, э, да. заканчивается и ограничивается забором какого-то частного землевладения. Вот весь этот клубок проблем мы начали пытаться разрешить еще в 2018 году. К сожалению, на дворе уже 21-й мало что еще сдвинулось, хотя есть некоторые подвижки. В ближайшее время планирую провести очередной сход с активом района с тем, чтобы наметить дальнейшие какие-то шаги и продолжать их планомерно выполнять. На сегодняшний день называть комфортной жизнь в этом микрорайоне,
1: к сожалению, не могу. Хорошо, спасибо. Обязательно рассказывайте, пройдут встречи. Хотелось бы объединить два вопроса, которые касаются животных. Да, это все-таки угу. тема строительства муниципального приюта для бездомных животных. И в это же время есть тема развития мест для выгула собак у хозяев, у которых есть питомцы, да, собаки. Как вот здесь продвигаются договоренности, что с приютом, а что со строительством мест для выгула собак? У приюту. Ну, во-первых, мы совместно опять же с нашими
0: коллегами из общественных организаций определились, какой же по мощности, по масштабам приют необходим для нашего города. Мы спорили о разных цифрах. Была и цифра и 700, и 800 голов, но в результате всех переговорных процессов мы остановились на 450. Вот у нас будет приют на 450 голов. Из них 400 – это собаки. И 50 это кошки. На территории приюта предполагается размещение помещений как для лечения, для стерилизации, для содержания животных, для выгула. Причем это опять же раздельные территории как для кошек, так и для собак. И часть животных будут находиться, иметь возможность находиться на постоянной основе. Есть такие животные, которых уже после определенных процедур лечения и.. Стерилизации уже нельзя выпускать, но всего, например, их возраста или, например, склонности к агрессивности. Да, такие животные будут на постоянном пребывании. Там, вот, например, для собак из 400 голов это 150. Для кошек у них тоже есть такие животные, которых следует на постоянке содержать там порядка 30 голов. Вот, вот такие будут помещения, которые будут для постоянного и для временного пребывания. Мы сейчас подготовились к тому, чтобы разработать проектную документацию проектно-искальческие работы провести. На нас должен республиканский бюджет в ближайшее время планирует довести до нас денежные средства на, на полностью на разработку и проекта, и на строительство сразу же на два этапа. И в этом году мы приступим к проектированию, а в следующем уже приступим к строительству.
2: Ну, mm. а mm -hmm. well, uh... Деньги будут выделяться на содержание, да, на, на то, чтобы там жили эти животные.
0: Деньги на то, чтобы... Вот смотрите, сейчас же у нас же есть по принципу 489 ФЗ, у нас по принципу ОСВВ это отлов, угу. стерилизация, выдержка, вакцинация и выдержка, и выпуск уже в окружающую природу. Этот принцип у нас уже реализован, он финансируется. Угу. Здесь вот этот этап ОСВВ, он будет теперь уже на базе приюта, и те животные, которые не следует выпускать, они будут содержаться в приюте, а те, которые можно после выдержки выпустить, мы их будем выпускать. Поэтому вот этот принцип, он будет соблюдаться, и деньги на само содержание тоже будут выделяться. Это полномочия республики.
2: Хорошо, у нас снова пауза, друзья. Ну, мы вернемся и уже там по вопросикам вашим конкретным пройдемся. Поэтому можете даже и звонить, 94 50 94. Ну что, друзья, мы снова в эфире. 94 50 94, наш номер телефона, и в гостях у нас Олег Николаевич Бекметьев, глава Ижевская. У нас есть телефонный звонок давайте будем слушать вопрос добрый день
0: добрый день
2: алло здравствуйте здравствуйте да спасибо добрый что
0: день. А, угу. хотел бы поинтересоваться когда будет оплачиваться проект по частному сектору с дорогой по Имеется вопрос? в виду я не совсем уловил ваш вопрос. С дороги то, что вот мы начинали последние дороги два нет. года, щебинение асфальт, делать. Асфальт, асфальтное покрытие улицы Пушкинская, революционная ага. и Приулки, и Стрибовский проект составлял э, до этого нужно было сумму 9 миллионов семьсот по тысяч. На сегодняшний день сумма изменилась, и нужно проплатить 6 миллионов 415 тысяч. Вот, Но... этот проект проплачивается, и тот, тогда уже нам сделают дорогу. Эм, восхищен вашими познаниями и точными цифрами, которыми вы обладаете, э не могу сейчас вам точно дать ответ с точной датой, такой же точной, как вот точные цифры вы назвали, датой, когда будет проведена проплата. Оставьте, пожалуйста, ваши контактные данные, обязательно вам отвечу, перезвоню. То, что это в планах, действительно это так, вы правы,
1: но когда, я вам
0: отвечу дополнительно.
1: Угу. Не могу обойти три вопроса стороной. Первое. Вы не рассказали про площадки для выгула собак. Это одна из тем э, про животных. И еще есть два вопроса. Ну, давайте сначала про площадки и два вопроса от наших читателей в социальных сетях. Так, э, выгул собак.
0: Ну, я уже говорил сегодня, что две площадки мы с вами в прошлом году уже сделали. Это парк Тишина и э, одна площадка на раздорочном шоссе у дома, возле дома номер 41. Мы, в общем-то, потренировались, что называется, на разработке проектной документации на строительстве, пришли к выводу, что... Норматив минимум 400 квадратных метров – это вот требование прямо не просто документов на бумаге написанное, а требование, которое необходимо выполнять. Меньшее пространство негодно, и наши заводчики собак, они об этом тоже подтвердили информацию эту. Поэтому все площадки, которые мы будем проектировать впредь и уже спроектировали, и в этом году начнем строить, они все будут иметь площадь практически под 800 квадратных метров. Итак, что мы можем перечислить, какие площадки из тех девяти позиций, которые мы озвучивали ранее. В первую очередь, это улица Драгунова в районе дома номер 80. Она будет площадью 800 квадратных метров. Вторая на улице Берша 743 квадратных метра. И напротив микрорайона Эльфата-Закирова в зеленой зоне тоже 800 квадратных метров. Как я говорил в самом начале сегодняшнего эфира, при корректировке бюджета на этот год 4 миллиона денежных средств удалось выделить для строительства этих собачьих площадок. Вот с этих мы трех и начнем работу. Напомню, что на 9 площадок
1: ПСД разработано. Олег Васильев спрашивает, задает вам честный вопрос, на социальных сетях в этом году город или в него канализация готова к летним дождям или нет? Вот ваша позиция здесь, и, в принципе, вы проходили же очень масштабные работы по очистке него канализации.
0: Да, отвечу, Олег, и да, и нет. Да, это в части локальной, там, где мы провели ремонт и выполнили реконструкцию даже некоторых и дополнили новыми объектами ливневых канализаций. В этих локальных позициях город готов. Ну, напомню, напомню, самые знаковые из них это на улице Воровского, это перекресток Марса Чугуевского. В прошлом году очень много мы рассказывали об улице Новостроительной и многие другие объекты. Мы каждый год не менее 10 миллионов направляем на эти работы. Сейчас мы тоже в этом году дополнительно выделили 5 миллионов рублей и будем заниматься продолжать эту работу. Напоминаю, что ведем переговоры с ВЭП-РФ для того, чтобы в масштабах всего города найти финансирование проекта по замене и строительству нашей ливневой канализации. Кроме того, ежегодно выделяется денежные средства на содержание имеющейся ливневки, которую необходимо чистить от иловых отложений, которые возникли в результате того, что многие годы каждую зиму на город высыпалось порядка 40 тысяч тонн песка. Второй год подряд мы не используем песок. Второй год подряд мы ранее заиленные канализационные трубы пробиваем каналопробивной машиной, такую машину дополнительную мы купили, каналопромывочную машину, но со временем имеющаяся ливновка, ливневка будет полностью очищена, новая ливневка будет появляться, ломаная ливневка будет ремонтироваться.
1: Еще один вопрос: он такой объединенный, да, от жителей улицы Софьи Ковалевской э, <свес> попросили вас обратить внимание просто на то, что. Э... Рядом с детской поликлиникой нет парковки, очень многие ездят по дворам, дворы в ужасном состоянии, вот подумать об, об этой теме для того, чтобы и, с одной стороны, отремонтировать дороги во дворах и межквартальные, а, во-вторых, решить вопрос, может быть, каким-то образом с парковочной зоной для этой поликлиники. Я думаю, что, по но, крайней мере, поставить себе на какую-то галочку.
0: Этот вопрос, он действительно, он уже на галочке, это означает, он уже на контроле, и мы найдем обязательно решение, потому что потому что то, что касается социально значимых объектов, это элемент комфорта, который вот прямо, как я говорю, must be, он должен быть. Поэтому галочка означает, что в ближайшее время какое-то решение мы найдем. Вообще говоря о комфортной среде города, не могу не обратиться к уважаемым нашим горожанам и живчанам с просьбой. Наверняка вы все слышали, кто не слышал, сейчас узнаете от меня, что с прошлого понедельника, с 26 апреля... Мы ведем голосование, голосование за те объекты комфортной городской среды, которые появятся у нас в 2022 году. Очень важный проект, очень важное мероприятие, значимое. Поэтому очень вас прошу, уважаемые живчане, кто не шел, узнавайте у своих друзей-знакомых. Кто слышал, послушайте еще раз меня. Обязательно примите участие в этом голосовании. Мы голосуем за три объекта, которые в следующем году будем благоустраивать по нацпроекту. Это у Березовая нас с вами Березовая Роща, Березовая, Березовая Роща, Парк Тишина. И, конечно же, мы будем продолжать нашу эспланаду. Это Центральная площадь, уже третья, там, четвертая очередь, как мы ее называем. Голосование продлится с 26 апреля, как я сказал, по 30 мая. Нужно в нем принять участие. Для этого вам необходимо зайти на портал 18 ру, И вы сразу же попадете. Там все на экране. Вы увидите, куда, на какую кнопочку нажать, чтобы принять участие в этом много голосовании. Денег, много Призываю. Много денег при...
2: Много денег дадут дополнительно.
0: Достаточно большая сумма, более 200 миллионов рублей, но это пока в наших планах то, что мы ожидаем. Не исключено, что по результатам качественного голосования какие-то будут решения приняты по ну, какому-то бонусу. Коэффициент допускают. за
1: количество людей. Да.
0: Чем больше горожан примут участие в голосовании, тем выше активность. Давайте
2: деньги, чтобы привлекать в наши жертвы. города. До
0: 30 мая голосуем все.
2: Да, Олег Николаевич, просто еще тогда скажу. Э, написали про сквер. Это э, между Красногеройской и Стадионом «Зенит». Там, правда, такое симпатичное местечко, но сейчас оно такое заброшено, не в очень хорошем состоянии. Вот можно как-то там навести порядок или, может быть, как-то благоустроить?
0: Ну, сквером это вообще назвать сложно. Тем
2: более, mm. что все таки там вроде бы хорошие объекты появились, и хотелось бы, чтобы там было красиво, центр города.
0: Ну, вот буквально сейчас... Э недавно совсем, 26 марта, завершились общественные обсуждения по планировке этого объекта, этой территории, в том числе там предусмотрены некоторые нововведения, связанные как раз с комфортной средой на этой территории, в том числе по работе со, с теми... Местами, которые, ну, хотелось бы называть скверами, но пока язык не поворачивается их назвать, потому что, ну, там вплоть до того, что там в некоторых даже местах есть выходы в, катак... в катакомбы, и там живут... Ну, и там живут, да, да. и там живут, да. Вот. поэтому сейчас мы анализируем все замечания, которые жители окрестных домов подали. И после того, как будет сделано это заключение по результатам общественных обсуждений, после утверждения, мы будем дальше двигаться, и определяться, как здесь быть. Желающие сделать здесь комфортную среду тоже есть, и будем смотреть, каким образом это дело нам строить,
1: вот ну вот есть же, наверное, какой-то алгоритм. Я понимаю, что рядом с моим домом, рядом с моим объектом есть пространство, которое может быть сквером, может быть просто детской площадкой. Вот в этом случае какой может быть алгоритм по обращению вот моей инициативы? Ну, первое, что необходимо понимать, кому принадлежит территория
0: искомая территория или уже найденная территория, если вы понимаете, что эта территория является муниципальной, тогда прямиком в районную администрацию и там вас научат, как привлечь э, порядка миллиона э, 450 тысяч рублей для того, чтобы там привлечь инициативного бюджетирования. Инициатив... Да, это совершенно верно. Инициативное бюджетирование. Есть еще молодежное инициативное бюджетирование под названием Атмосфера. Такой проект мы реализуем. В рамках этого проекта, молодого очень, с прошлого года начал работать, уже есть даже некоторые скверы появились, пусть они маленькие, там суммы не такие большие, не полтора миллиона, чуть поменьше, до трехсот тысяч, но тем не менее... Такие вещи реализуются. Дальше. Если вдруг оказалось, что это не время, мы продолжим тогда. Да, продолжим,
2: потому что наш проект Открытая власть будет продолжаться. Я напомню, что Общественная Палата «Ижевская» при поддержке медиагруппы Центр запустил этот проект, поэтому главы районов приходят к нам еженедельно. И Олег Николаевич, мы вас ждем.
1: Ежемесячно.
2: Ежемесячно, да, ждем вас на четыре. Спасибо большое. Всем Спасибо вам дня, большое, всем хорошего дня. С праздником. Спасибо,
1: с праздником.